0: Chablau 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 Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Chablau Gente, o convidado de hoje é um editor, produtor, podcaster Ele faz tudo no âmbito do áudio, é designer, inclusive Além de fazer tudo isso, ele ensina as pessoas ele é muito dedicado em trazer o melhor para as pessoas no âmbito do podcast, na produção. Eu tô muito feliz de receber hoje o Gabriel Tuller.
1: Aí, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar tá aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei com, com o pessoal que tá ouvindo.
0: Pô, tô feliz de te receber, cara. Sempre acompanho lá seus conteúdos, é sempre, sempre uma
1: honra. Ah, que bom, que ótimo.
0: <risos> Gabriel, para quem não te conhece, cara, fala um pouquinho do seu dia-a-dia, -dia, do seu lifestyle atual.
1: Certo. Eu atualmente resido em Santo André, na cidade de São Paulo, e tenho uma empresa em que a gente cuida de produção e edição de podcasts. Então, ela é envolvida com isso, apesar de eu também fazer outros tipos de serviço relacionado ao design uhum. e edição de vídeos também. Então, tudo que é relacionado ao audiovisual e design, eu tô fazendo aqui na empresa hoje em dia. Faz para o Brasil inteiro e até alguns clientes de fora do país também a gente está atendendo.
0: Caraca, na empresa é só você ou tem mais uma galerinha?
1: É eu, minha esposa e a gente tem alguns freelas que auxiliam a gente em alguns, alguns projetos, alguns trabalhos também. Olha, que legal, que legal. Então você mora com sua esposa? Isso, é, exatamente. Eu e ela e três gatos. <risos> Muito
0: bom. Além de trabalho e dormir de vez em quando, <risos> você tem algum hobby, esse você gosta de fazer alguma coisa de esporte, como que é?
1: Cara, o meu hobby atualmente tá é meio parado, mas eu toco guitarra, né? Sou guitarrista, então eu que gosto massa. muito de música, tudo envolvido na música, eu vou fazendo. Tá um pouco parado agora, mas já em, em vias de voltar logo mais.
0: <risos> Volta sim, cara. Então beleza, galerinha. Bora conhecer um pouquinho mais de como o Gabriel Tuller chegou nesse presente
1: momento. Gabriel, onde você nasceu? Eu nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Olha Porém, só morei lá até meus dois anos de idade. Nossa, super recente, né?
0: Você veio pra, direto para São Paulo ou para outro estado antes?
1: Não, eu fui, eu fui morar no Rio Grande do Sul, na cidade chamada Santo Ângelo. É uma cidade pequenininha, de pouco mais de 80 mil habitantes. Eu tô puxando de cabeça aqui, mas se tiver alguém, por favor, não se sinta ofendido. <risos> mas é uma cidade bem pequena. É a cidade pequena de, do, do Rio Grande do Sul. O meu pai é militar, então a gente foi pra lá em 1993, a gente foi pra lá. E eu voltei ao Rio de Janeiro quando eu já era adolescente, em 2006, aos 16 anos já voltei pro Rio. Uhum. E em, aqui em São Paulo eu tô morando desde 2017. Entendi.
0: Cara, ainda bem novinho, você... Quais são suas primeiras lembranças? Normalmente são flashes, assim, mas você tem uma... Uma memória, assim, como... A...
1: Cara, eu nunca parei pra pensar sobre essas primeiras lembranças, né? Elas costumam ser, como você falou, são flashes. Uhum. E, mas acho que uma das primeiras lembranças que eu tenho é da, da, da casa onde eu morava. No Rio Grande do Sul mesmo, né? Quando eu fui pra lá, a primeira, uma, a primeira casa que a gente morava, uhum. que eu morava lá, com os meus pais, com a minha irmã recém-nascida e tal na época. Então, é a primeira lembrança, assim, do lugar, do, do quintal onde a gente estava e da casa em si, uhum. do, da cozinha ali, a parte da cozinha.
0: Tem alguma parte dessa casa que você mais gostava ou que você mais convivia, brincava? Ou a cozinha que você comia as coisinhas?
1: É, dessa casa em específico não tinha muita coisa. Eu não tenho lembrança praticamente nenhuma, assim, né? Porque uhum. a gente logo que chegou lá foi morar nesse, nesse lugar, depois a gente se mudou, foi para um, uma outra casa. Como meu pai é militar, é, a gente foi para vila Vila Militar, né? O, é, o Exército uhum. Brasileiro ele, ele tem à é, sua disposição casas para os militares que, que pedem transferência, vão morar em outros estados. Então tinha lá é, a casa dentro da Vila Militar, a gente, eu morei em uma, duas. Três, três a quatro casas, assim, durante esse período, assim, Caraca. que eu morei lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu tenho poucos, poucas lembranças de cada um dos lugares, assim, cada uma das casas.
0: Então, um pouquinho mais crescido, assim, você lembra, você tinha muitos amiguinhos, até filhos de militares, como que era, assim, você convivia com essa galerinha?
1: É, sim. Eu acabava convivendo muito com eles porque a gente se encontrava em, em clubes, em festas do, do, do exército, né? Então foram mais umas outras duas famílias que foram pra gente no mesmo período lá pro Rio Grande do Sul. Então a gente ficou muito junto, assim. É, todo é. mundo tinha mais ou menos a mesma idade, os filhos também tinham mais ou menos a mesma idade. Então a gente ficou meio que aquele núcleo se formou ali, né? O núcleo do pessoal do Rio de Janeiro que estava é, morando no Rio Grande do Sul. Então é Claro, com o tempo você vai fazendo novas amizades na escola, sim. vai fazendo outras amizades aqui e ali, mas no geral é isso, assim. Tinha, tinha poucos amiguinhos. Uhum. Você lembra o nome deles? Sim, sim. O João Paulo e o Rafael são sim. meus amigos. É, a gente, hoje em dia não se fala mais tanto, mas a gente está sempre se vendo pela rede social, né? Você vê <risos> o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Então, e os nossos pais continuaram mantendo contato, né?
0: Uhum.
1: Quando um voltou, por exemplo, para o Rio de Janeiro todo mundo voltou junto, mais ou menos no mesmo período também. Então, assim, uhum. o contato se manteve mesmo saindo de lá e voltando para o Rio de Janeiro.
0: Entendi, entendi. E comidinhas, cara? Você tem alguma comida de infância que você adorava? Assim, um doce, uma fruta, aquela comida de vó, tem alguma lembrança assim?
1: Eu sempre fui de doce, né? Eu, sempre, eu gosto muito de doce é. até hoje, sou um cara muito de doce. Mas assim, comida, enfim... Você come muito no Rio Grande do Sul, é churrasco, obviamente. Eu comia muito churrasco em, em, em aniversários de amigos, de colegas, em é, eventos da, é, dos pais, né, das pessoas que, que se encontravam na casa de outra pessoa. Então sempre tinha um churrasco acontecendo, era um churrasco rolando hum. e era isso. Acho que talvez seja a comida que eu mais comia assim, nesse período da infância foi churrasco.
0: Muito bom, muito bom. E na sua casa, você morava ali com seu pai, sua mãe, você tem mais irmãos, morava com mais alguém?
1: Sim, eu tenho, eu tenho três irmãs, uhum. a Jéssica, a Gabriele e a Sofia, elas são todas mais novas que eu, né? A Jéssica, ela nasceu em 93, a Gabriele nasceu em 99 e a Sofia nasceu em 2012. Caraca. Já é do, do Rio de Janeiro, né? A Sofia, é, ela é adotada, a gente adotou ela, é minha prima, na verdade, uhum. a gente adotou ela. E é isso, são minhas três irmãs. Lá no sul morei com as, com as duas, né? Com a Jéssica e com a Gabriele. Mas quando a gente voltou pro Rio de Janeiro, depois, logo, veio a Sofia pra, uhum. pra gente. E como é a sua relação
0: com elas? Como era? Sendo ali o irmão mais velho, né? Como que era?
1: Cara, é legal. Eu, eu gosto bastante assim, de ser o irmão mais velho. Claro que você tem os arranca-raba ali aqui, <risos> na, na infância, pra. Assim, mas a gente. Como é que eu posso dizer? Até para a gente não ter gostos parecidos, né? Então, assim, não tinha essa questão de invadir o espaço, nem nada do tipo. Então, tipo assim, eu sempre fui mais ligado à tecnologia e sempre fui um pouco mais introspectivo. Hum. Já a Jéssica e a Gabriela não foram tanto. Então, assim, eu tinha, sei lá, meu videogame ficava jogando, o computador ficava brincando, tinha minhas coisinhas ali, ficava ali entre eu mesmo e meus amigos e elas tinham as coisas delas. Elas brincavam... Como menino, mas a gente sempre se deu bem, uhum. tem as suas dificuldades aqui, mas nunca tivemos uma briga muito séria, assim, de uhum. nunca mais a gente vai se falar, nem nada do tipo. A gente sempre se, que bom, se deu que bem. Bom. <risos>
0: você falou videogame, né? Qual jogo você mais curtia?
1: Ou aquele que você gosta até hoje? Você tem essas lembranças? Sim, eu, eu sou do Super Nintendo, né? Então eu peguei hum. esse período do Super Nintendo, ao invés do, do Mega Drive, eu tive Super Nintendo. Então eu jogava bastante, assim, com alguns amigos. E a gente jogava muito além do, do Super Mario World, que vinha junto lá na, no negócio do Super Nintendo, né? Na fita de Super Nintendo. É. Tinha alguns outros jogos que, enfim, todo final de semana era de, de alugar uma fita de Super Nintendo, um filme e jogar final de semana e tal. É, eu, gostava, eu gosto muito do jogo do Rei Leão. Caraca. Da de Super Nintendo, que é um jogo muito legal, eu acho muito divertido ele. Uhum. E o Super Mario mesmo, que, assim, é, um, é, um, é uma coisa à parte, sabe? É um, <risos> é um universo à parte, completamente <risos> diferente.
0: Total. O que, que você mais gosta, assim, na jogabilidade do Releão? Leão, é, os personagens? O que, que você mais gosta nesse jogo, assim?
1: Cara, eu acho que foi... Era mais apego emocional, sabe? Quando você vê o filme, você gosta muito do filme, você quer participar ativamente daquele, daquele filme e tal. Então, assim... A jogabilidade, provavelmente, se eu for voltar a jogar hoje, com certeza eu vou achar ele meio travadona. Mas era apego emocional ao que, ao que o próprio filme já tinha, já representava e tal. Enfim, é, é isso. É uma coisa legal, você acompanhar o um filme por outra, através de outra mídia, né?
0: Como era na escola? Você assim, aquele carinha mais quietinho, mais bagunceiro, mais nerdzinho?
1: Não, eu sempre fui mais quietinho. Assim, tinham meus amiguinhos ali, meus amigos, meus colegas. Mas eu nunca fui de, sei lá, arrumar confusão, arrumar briga. Eu sempre fui um cara muito certinho nesse sentido, assim. Uhum. Talvez um nerdzinho, mas depois de um tempo, toda criança para de ser nerdzinho, né? Então você <risos> tirava sua nota 10 até a quinta série, ou já o sexto ano... Depois disso, você vai mantendo 7, 8 ali. <risos> depois de um tempo. Então, assim, é, eu era. Eu, eu, assim, sempre fui um cara de, de bom trato com todo mundo, assim. Desde o cara que era o, o, o mais perigoso da sala até o cara que era mais nerd, assim. Uhum. A nunca tinha muito problema comigo, não. Uhum. Jogava futebol, fazia, jogava vôlei pela própria escola, né? A gente jogava, tinha um time de vôlei e tal, e a gente jogava alguns campeonatos e tal. Então, assim, uhum. eu era ativo. Bem ativo relacionado a isso, a esportes e tal. Mas eu nunca de, rolou nem de, de problema, de rusga. Eu sempre fui um cara muito de boa, assim. Muito de boa. Quem chegasse e, e quisesse bater papo, eu tava aí pronto pra, pra conversar. <risos> que da hora, que da hora. Tinha alguma
0: matéria que você mais gostava, assim?
1: Eu acho muito difícil falar uma matéria que eu mais gostava. Eu gostava muito de história. Então... É uma matéria que eu acho muito interessante. Gostava bastante uhum. de história, geografia, coisas relacionadas a, a isso. Assim. Que demais. Acho que, talvez seja essa a matéria que eu mais gostava.
0: Sempre que eu faço essa pergunta aqui no Xablau, 80% cita história. É muito engraçado, assim. É uma coisa que a gente... Sim, sim. Adulto acaba parando de estudar, assim, né? Tem até uma pessoa que falou: Ah, eu gostava de história, sei lá, tinha uma sensação de fofoca, sei lá, tinha Napoleão, <risos> não sei o quê.
1: Não, eu não tinha essa sensação. É curioso, não. Mano. Eu só tinha a sensação de: <risos> caramba, que legal, como se. É, mais uma vez eu vou voltar, sei lá, audiovisual, sabe? Então eu vou. É como se eu estivesse conhecendo um filme, conhecendo alguma coisa que eu já tinha visto em algum lugar. Então era, era essa sensação de história, não é de ver fofoca nenhuma, não.
0: <risos> Muito bom. <risos> Beleza, você falou um pouquinho ali do futebol, do videogame. Tinha alguma brincadeira que você gostava também? Sei lá, pega, pega, alguma coisa do
1: gênero? Cara, teve um período da minha vida que a gente brincava muito de pique-esconde. Oh. Porque tinha, como eu falei, do, da, da família de militar, né? Uhum. Meu pai é sargento. Então tinha o clube de subtenentes e sargentos lá da cidade, em que todo mundo se encontrava e tal. A gente tinha piscina, tinha cantina, tinha atividades pra você fazer lá. Levar a sua família para poder participar, fazer churrasco, etc. Uhum. Então, teve esse período assim, que a gente ia para lá, sei lá, sábado ou domingo, alguma coisa, você ficava lá o dia inteiro, né? Você ia de manhã, voltava só à noite. Uhum. Quando chegava o período de que a piscina tava fechada, que era, sei lá, 5 da tarde, você não tinha mais nada para fazer, <risos> a não ser, sei lá, ficar vendo os adultos conversarem. Então, a gente dava um jeito de, de brincar. E como era, uma, era um lugar muito afastado da cidade, era no um lugar que tinha... Muito, muito afastado mesmo, assim. Era só mato, 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 mato em tudo quanto é canto. A gente... E o clube ali no meio, a gente brincava de, de pique-esconde, assim. No clube inteiro, uhum. as, a, as crianças brincando todas de, de pique-esconde. Acho que foi, talvez, a brincadeira que eu mais brinquei, assim, nesse, nesse período. O pega-pega, a gente não brincava tanto porque o terreno era muito íngreme. Então, assim, você uhum. caía, se machucava. E aí, a gente... O esconde-esconde era melhor nesse ponto. <risos> mais seguro. Porque... <risos> É, exatamente. Quer dizer, menos perigoso, né? Não é mais seguro, é menos perigoso. <risos> verdade, verdade. Muito bom. E
0: beleza, avançando um pouquinho na história, né? Ali um pouquinho mais adolescente nos seus... 15, 16 anos, como que tava assim? Você já tava saindo um pouquinho mais? Como que tava o seu dia a dia? Você tava fazendo algum esporte, alguma atividade extra ali na escola? Como que era?
1: Esse período da adolescência foi meio, foi meu período de transição em relação à mudança, né? Hum. Mudança de, de lugar, que eu digo. Então, porque eu comecei, eu voltei pro Rio de Janeiro em 2006, quando eu tava com 16 anos, ia fazer 16 anos. Uhum. Então, foi o período que eu mudei de colégio, mudei de amigos, mudei de tudo, né? Saí lá de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul e fui pro Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro. Eu voltava todo ano para ver a família, visitar a família no final do ano, mas morar é uma é uma outra história, né? É outra coisa. Uhum. E nesse momento assim de, da adolescência, foi o período que eu fui estudar no Colégio Militar. Uhum. Porque quando os militares, quando eles têm essa, eles mudam, né, de um estado para o outro, você tem direito, o militar tem direito a colocar o filho dele num dos colégios militares, mesmo sem fazer fazer prova para entrar, nem nada assim. Uhum. Você tem essa possibilidade. Então, foi o período que eu comecei a estudar no colégio militar e conheci as pessoas mais de, outra, de outro momento, sabe? O, o, o pessoal da adolescência meio que perdeu o contato. Uhum. O engraçado é que no, no ano... Anterior, de 2005, eu estava com 15 anos, eu troquei de colégio também. Uhum. Então, eu até da segunda série até a oitava série, ou terceiro ano até o nono ano, eu estudei num colégio só. Então, uhum. praticamente toda a minha vida foi construída ali. Quando eu cheguei aos 15 anos, eu fui para um outro colégio no ensino médio. Uhum. Foi para um outro colégio, estudei lá só um ano. E aí depois, no, outro, no ano seguinte, eu já vim já fui pro Rio de Janeiro, pro Colégio Militar. Então assim, foi, foi, foi acontecendo na sequência, um atrás do outro ali, uhum. de troca, né, de mudança e tal. Então foi, foi um período de transições ali nesse momento, né. É muito engraçado porque o, o Colégio Militar, por ser muito longe, né, de onde eu morava, eu tinha que acordar quatro e meia, 5 horas da manhã para poder ir pro colégio, chegar lá. Que tinha que chegar lá antes das 6 e meia que era a hora de você entrar no colégio antes da aula. Então, então assim, foi um período mais difícil de acordar cedo e se acostumar com a rotina nova e tal. Mas foi, foi bom, foi legal, foi interessante.
0: Caraca, foi mudança atrás de mudança
1: nessa época, então. Isso, é, exatamente.
0: Beleza, terminando ali o ensino ensino médio, né, você já tinha em mente, assim, o que fazer de profissão, faculdade, enfim, você já tinha isso claro ou era tudo muito confuso?
1: Assim, esse período sempre é confuso, né, quando você tá vivendo essa época, é sempre confuso, o que é que eu faço, como é que eu faço e tal, hum. então, assim, o meu pai queria que eu fosse militar, não por me obrigar ou qualquer coisa do tipo, mas sim, cara, vai lá, você tem a segurança, depois você faz o que você quer fazer, estuda pra cá, ganha seu dinheiro depois você se preocupa em fazer aquilo que você gosta uhum. não é uma vida ruim se você é um militar mas é uma vida mais estável então ele eu entendo que ele queria isso para mim né uhum. e já eu tava pensando muito Tava muito na dúvida do que, que ia fazer, qual é a profissão que ia, que ia levar. Eu sempre gostei muito das partes mais artísticas, então sempre gostei de desenhar. De tocar violão, aprendi a tocar sozinho e as outras coisas iam acontecendo. Eu sempre gostei dessa parte mais artística, né, mais criativa, digamos assim, uhum. de fazer as coisas. E ao mesmo tempo também sempre fui um cara mais de humanas. Então eu gostava muito de filosofar, de pensar sobre contextualização das coisas e tal. Então, como eu não sabia que existia a profissão de designer nesse período, nesse momento, eu só tinha visto a profissão de desenhista industrial uhum. e pra mim aquilo não fazia sentido. Era, uhum. falei, putz, eu não quero desenhar máquina, sabe? Não, não é isso, não é isso. Eu queria, sei lá, desenhar pra Marvel, pra DC, pintar, fazer qualquer coisa relacionada a isso, a super-heróis e tal. Caraca. Então, eu tava muito na dúvida. Acabou que eu fui fazer história na Faculdade Federal Rural de Nova Iguaçu, de, do Rio de Janeiro, né, que é em Nova Iguaçu. Uhum. E aí eu fiz dois anos e meio de história lá, nesse período de faculdade, assim, disse. Eu, fiz o, eu peguei o último ano antes de ser o Enem, uhum. o padrão para você entrar na faculdade. Você tinha que, Para quem não sabe, antigamente você tinha que fazer uma prova para cada uma das faculdades que você queria entrar. Era uma prova individual para cada um. Então, se eu queria entrar na UERJ, Universidade do Estado, eu fazia uma prova para o UERJ. Na UFRJ, uhum. uma prova. Na UniRio... Uma prova. Depois que uniformizou isso com o Enem, né? Então, então eu peguei o último ano, eu peguei disso aí, uhum. de fazer uma prova para cada um dos lugares. Não consegui ir muito além, de passar assim e tal. Mas aí no ano seguinte, com o Enem, eu consegui uma vaga para a faculdade de História, o segundo semestre de História. Lá na, na faculdade... Na Universidade Federal Rural do uhum. Rio de Janeiro. Não cheguei a terminar o, o curso, mas eu fiz lá. <risos> Nesse o período do colégio foi o período que eu conheci, por exemplo, a minha, a minha esposa atual. Então, ela... A gente, a gente chegou no Rio de Janeiro no mesmo ano, em 2006. Uhum. E a gente... Foi pra mesma sala do, do ensino fundamental, né? Então... Uhum. Só que a gente começou a namorar só depois e, que saiu do colégio. <risos> mas é, foi, foi onde a gente se conheceu. A gente foi muito amigo, né? Então foi esse período... Que legal. É, da adolescência ali, né? Da, saindo da adolescência e indo pra juventude foi o momento em que a gente se conheceu e, enfim, começou a conversar ali <risos> direitinho. Mas esse período da faculdade foi é isso, sim. Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Uhum. Muita gente falava para eu fazer alguma coisa relacionada à artes e tal, mas eu não, não sabia, não sabia com o que, que eu ia trabalhar. Foi tipo, ah... Pode ser artes plásticas, eu não quero ser professor, sabe, de educação artística. Eu quero fazer outra coisa, então... Uhum. Eu acabei indo para história porque era um segundo, uma segunda opção daquilo que eu gostaria de fazer. Entendi.
0: Que demais, cara. Aprofundando um pouco essa parte mais artística, né, do violão e desenho, o que você gostava de tocar? Tinha alguma música que você ouvia e falava, nossa, quero tirar essa
1: música no violão? O período da adolescência era um período roqueirinho também. Uhum. Então você aprende a Iron Maiden, você aprende essas outras nirvana, sabe? Legião urbana. Apesar de eu não gostar muito, mas você aprende isso pra fazer. Mas eu tocava muito na igreja. Então, hum. por ter essa convivência de estar na igreja e estar sempre em, em, é, em constante prática para poder colocar, colocar pra fora aquilo que eu queria, eu ia tocando o que aparecia lá na, na, na frente. Assim. Então... Não tinha uma coisa específica que eu gostava muito de fazer, até porque eu sempre gostei muito de guitarra, não necessariamente do violão. Então a guitarra pra mim sempre foi o mais legal, sabe? Depois que eu descobri o... Através do Song United, eu descobri o u era eu falei, é isso, esse é o som de guitarra que eu quero. Porque eu nunca fui um guitarrista muito virtuoso uhum. de tocar muito rápido e tal. Eu sempre fui um cara de pensar em timbre, pensar em contextualização, mais uma vez, contextualização de uma música, sabe? De construir o timbre, construir o delay, construir o reverb, construir a ambiência daquilo que eu tava tocando. E por não ter outro guitarrista junto na banda, era só eu, e eu tinha que aprender a me virar como fazer isso tudo acontecer de uma forma que não ficasse vazia a música. Então, uhum. eu fui me fui caminhando para isso, né? Fui me encaminhando para isso, para aprender a guitarra dessa forma. Né? Agora que eu tô tentando ser mais virtuoso, e tocar mais rápido.
0: <risos> e o desenho no meio disso tudo, o que que você mais gostava de desenhar assim?
1: É super-heróis em geral. Eu gostava muito de de, de, que legal. de, de desenhar super-heróis em geral. Eu gostava muito de desenhar o Homem-Aranha, é, o Homem-Aranha, gostava muito de fazer porque eu era muito fã do do desenho na época e tal. Então, eu gostava muito faz esse tipo de desenho. Depois foi um período... Começou a ser Dragon Ball Z. Então hum. desenhava muito anime, muito essas, essa, esses assuntos relacionados. Então foi isso, assim. Foi de, de momentos e momentos. Eu sempre relacionado ao que eu assistia na televisão, eu gostava de reproduzir de desenhar aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a desenhar eu era bem pequenininho com Cavaleiro do Zodíaco. Que legal. Então eu, eu assistia e gostava de desenhar. E aí desenhava. Eu tinha, sei lá, cinco ou seis anos, sei lá. Comecei a desenhar... Esse tipo de coisa, assim. Depois não parei, sabe? Eu nunca fiz um curso de desenho, propriamente dito. Era sempre no, no, no feeling ali uhum. de olhar, reproduzir aquilo lá e refazer. Foi, foi meio, meio dessa, dessa forma, assim, que o desenho tava na minha vida. Uhum. Você tem ainda esses desenhos ou foto deles? Cara, pior que não. Perdi boa oh, parte delas man. porque, enfim, a gente se muda muito, né? Então, se você se muda muito, é. vai, vai se perdendo. Papel, ah, papel, cara. Então... <risos> Joga isso aí lá. Se você Deixa tivesse, falar, a gente postaria não, não. lá no Instagram, no Chablau,
0: arroba Chablau Podcast.
1: Infelizmente, eu não tenho, não tenho. fica <risos> só na minha memória. Se eu tiver uma <risos> forma de reproduzir, eu te um depois.
0: <risos> perfeito, perfeito. Bom, você falou um pouquinho que você gostava de filosofar, de, de pensar sobre coisas, né? Do que você pensava, assim? O que você sentia? Quais eram suas reflexões?
1: Eu acredito que seja a reflexão de todo adolescente, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu faço, uhum. é, por que eu faço o que eu faço, o que me motiva. São, são coisas mais do cotidiano, mais, mais da praxis aqui, né? Mais da prática que eu fazia. Eu, eu pensava, eu enfim, refletia sobre isso, sobre esses assuntos assim. Então, eu fui muito caminhando para esse ponto, sabe? De quem sou eu, o que, que eu faço, por que, que eu faço... E eu também sempre tive um perfil muito analítico das coisas, tanto de pessoas quanto de situações. Então, ah, beleza, essa situação aconteceu aqui, então por que, que ela aconteceu, o que levou ela a acontecer e como eu reagi a isso, se isso é bom ou é ruim. Uhum. Como a outra pessoa reagiu a isso, se é bom ou é ruim. Enfim, era mais relacionado a isso, sabe? A, a, a coisas do cotidiano que eu refletia, pensava e, e chegava a conclusões. Ou, às vezes, não. Às vezes, só ficava aqui mesmo voando e a gente <risos> é, depois esquecia, sabe?
0: Muito bom. Mas é legal mesmo você pegar e estudar essa cena, né? Você refletir ali sobre a cena que aconteceu. Você mantém isso hoje ainda ou ficou mais ali quietinho?
1: Sim, sim, sim. Eu sempre, sempre mantenho. Eu sempre... Eu continuo buscando contextualização das coisas, eu continuo buscando informações das coisas hoje em dia, assim, tanto no trabalho, quanto pessoalmente falando, quanto uhum. interação com os amigos, sabe, essas outras coisas. Eu gosto muito de fazer autoanálises auto constantemente, sabe, ah, por que que, uhum. por que que eu, sei lá, não tô respondendo os amigos dessa forma, por que que eu tô respondendo os amigos dessa forma, o uhum. que que tá acontecendo, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô, enfim... É sempre essa constante, esse constante autoconhecimento de saber que tipo de personalidade eu tenho, eu já sei que eu sou mais introspectivo, eu já sei que eu sou mais reflexivo, eu já sei que muitas vezes acabo sendo prolixo em algumas coisas, alguns pensamentos, e outras vezes não, eu tô só mais executor assim, então mais na prática, eu falo, uhum. cara, não tem tempo para pensar nisso. Vamos embora, vamos fazendo, vamos fazendo. Segue o baile. Vamos fazendo aí. É, exatamente. Não tem porquê. Eu, eu não gosto muito. Eu sou um cara muito prático nesse sentido. Eu não gosto muito de ficar refletindo em coisas que passaram, sabe? Ah, uhum. putz, se eu tivesse feito XYZ, acontecia. Eu não gosto muito de pensar nesse tipo de possibilidades. Uhum. Tipo, ah, o que aconteceria se eu fizesse isso quando eu, tivesse, quando eu tinha 12 anos? O que, que teria acontecido? Já passou. <risos> não, eu não perco muito meu tempo pensando no que passou. Mas...
0: Só no orif agora, né? Na série da Marfa.
1: É. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Não penso muito nisso. Eu só falo, beleza, passou, acabou. Legal. Essa situação legal. foi dessa forma. As análises que eu faço, é claro, é caso aquela situação corra o risco de, ser, de acontecer novamente. Então, por exemplo, encerrar um contrato de trabalho, encerrar um contrato de prestação de serviço. Putz, o que, que rolou? Como é que foi? Ah, foi, foi legal, foi bacana. Acho que ninguém saiu chateado, ou, putz, e um dos lados saiu chateado, o que, que foi que aconteceu e como eu posso mitigar isso na próxima vez uhum. que essa situação acontecer. Uhum. Nesse sentido, eu faço essas análises de, de antes, mas é, análise, de, sei lá, de o que, eu, o que aconteceria se eu tivesse continuado a fazer a aula de violão quando eu tinha Nossa. 11 anos de idade, ao invés de ter parado, eu não, eu não paro pra pensar nisso. Eu só... <risos> mano, eu não, não tô. E aí, acabou. Segue aí, segue a vida. Faz sentido, faz sentido.
0: E voltando para nossa timeline, né, você estava ali na faculdade de história, e por que você resolveu parar? Não estava curtindo, mudou de ideia?
1: Não, porque chegou um momento em que eu já estava namorando há um tempo, uhum. e eu tava assim, eu já tinha percebido que não tinha muita perspectiva de, fu de futuro no sentido de trabalho, sabe? Eu falei, putz, você estava licenciatura em história na faculdade federal. Entrava em greve, eu fiquei, sei lá, seis, sete, oito meses de... em greves. E, e eu falei, putz, mas era pra ser quatro anos, vai demorar mais. E daqui três anos ele tem que, sei lá, fazer um concurso ou tentar a vaga num colégio, é, fazer estágio não remunerado pra conseguir acumular horas. Eu falei, putz, acho que não, não é muito isso. Uhum. E aí eu tava, sei lá, andando na, na rua, lá no, no, no calçadão da cidade onde eu morava, lá em Nova Iguaçu. E aí um daquelas pessoas me uma, uma, uma pessoa me abordou. Me oferecendo um curso de Photoshop, de desenho, de enfim, games, <risos> qualquer coisa assim. Uhum. Eu já tava meio. Entra, eu já tinha entrado muito nessa, nessa parada de games, porque o meu TCC ia ser sobre a utilização de videogames para o ensino de história. isso ser é uma coisa relacionada à educação, né, mas voltado para um dos games.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas e tal, enfim. E aí eu gostava muito, eu falei: não, mas é isso. Eu quero ser um desenvolvedor de jogos. Quero fazer jogos, quero fazer isso aqui, porque, enfim, trabalho com criatividade, trabalho com uma série de coisas. E aí essa pessoa me abordou e levou lá para para no curso, fiz o curso. Era um curso bem básico de Photoshop e depois no final eles vendiam um, o curso completo para você fazer, né? Foi, foram dois anos acho de curso. Uhum. Falei: "Ah, tá, então dá para, sei lá, ganhar dinheiro com essa parte de criatividade". Não sabia que dava para fazer isso. Não sabia que dava para uhum. que esse era o caminho que eu devia seguir, sabe? Uhum. Então, comecei a fazer, comecei a fazer um curso de design, né, lá dentro, então a gente aprendeu eram separados em alguns módulos. O primeiro módulo era um módulo de design, depois uhum. de design no geral. Vamos fazer identidade visual, como vetorizar arquivos, vetorizar coisas, coisas relacionadas a design gráfico, né? fazer cartão de visita, essas coisas. Uhum. Depois era um módulo de web design que te aprendeu a fazer site. Como é que você faz site, como é que você coloca isso no ar, como é que você bota a tabela, faz o código, faz não sei o que lá. Depois desse módulo de, de web design, era um módulo de programação, mini programação assim de jogos, sabe? Então você aprendia a fazer mini programações para fazer um joguinho bem basicão, bem basiquinho de alguma coisa que você queria. Eu fiz um jogo de navinha, assim, daqueles que atiram o tempo inteiro. Uhum. Depois era um módulo de 3D, que eu gostei bastante. Era um módulo de aprender a manipulação 3D, fazer arquivos, né? Fazer coisas em 3D. Depois era um módulo de vídeos. Uhum. E aí, é, fechava com a, a união dessas, de tudo isso em um projeto final para você entregar lá para se formar no curso. Caraca, bem completo, né? Bem completo esse curso. É, ele é bem completo. É, eram dois, dois anos e pouco de curso, assim. Caraca. Só que, assim, começou muito bem. É, o curso começou muito bem, com professores muito capacitados. Só que depois, acho que eles... Não sei o que aconteceu. Não sei se eles não conseguiram manter os professores, sabe? Porque os alunos começaram a ser meio que monitores e depois professores. Então, hum. tipo, eu entrava no módulo de web design. Quem era o meu professor era o aluno que tinha acabado de sair do módulo de web design pra fazer o módulo de 3D. Caraca! Então ele, ele meio que eles começaram a reaproveitar os alunos porque, enfim, não sei porquê, mas é, eu tive a sorte de, como eu era um dos primeiros alunos, eu sempre peguei professores, professores mesmo, sabe? Uhum. Eu sempre fui atrás de professores para poder me ajudar e complementar uhum. nisso aí. E em paralelo eu tava fazendo faculdade de história. E aí eu fui procurar estágio, porque eu comecei a fazer alguns trabalhos de, de design, convite de Festinha de criança, convite de chá de não sei o que, sabe? Essas coisas assim, mais, mais, uhum. mais simplesinhas. Clássico. E aí eu fui procurar um estágio, um amigo meu me falou de um estágio e tal. Ah, tem, tem essa empresa aqui, tá procurando um estagiário, vai lá, tenta lá. Aí eu fui lá, é, falei com, com o dono da empresa, era uma agência, de, uma agência de publicidade, né? Que trabalhava basicamente com algumas empresas. Uhum. E aí ele gostou bastante, a, a, a gente conversou e ele curtiu bastante. Depois eu descobri que ele era pai de uma menina que estudou comigo no ensino médio, sabe? Eu tinha visto, sei lá, a foto da menina. Falei, caramba, eu estudei com ela lá no colégio militar, não sei o que. Ele falou, ah, putz, é, é verdade, é. minha filha mais velha, não sei o que. A gente ficou trocando uma ideia lá. Que legal. Só que aí no final ele não pôde me contratar, porque eu não estava fazendo um ensino superior, né? E como é estágio, você tem que ter um ensino superior naquilo que você está trabalhando. Hum, é, hum, então, hum. tipo, eu não podia estar tá fazendo faculdade de história enquanto eu procurava trabalho em design, um estágio em design, sabe? Hum, hum. Não fazia sentido isso. Sim. Aí, depois disso, eu tranquei a Faculdade de História e entrei na Faculdade de Design, no Tecnólogo em Design, na Estácio do Rio de Janeiro mesmo. Uhum. Porque eu já tinha passado dois anos e meio e não estava trabalhando, não estava fazendo nada. Eu falei, putz, eu não posso fazer mais quatro anos de faculdade para aí sim, depois conseguir alguma coisa. Sim. Aí descobri o Tecnólogo, fiz o Tecnólogo, que era dois anos e meio. É rapidinho. Fiz o... É, então, fiz o Tecnólogo. E aí, assim que eu me entrei lá, né? No... logo no primeiro semestre, eu já voltei lá. Falei, olha, agora eu tô fazendo faculdade. Se a gente estiver procurando estagiário, eu tô aí.
0: Uhum.
1: E em paralelo a isso, tinha uma, uma, uma outra empresa que eu mandei também em testes pra, pra ser estagiário. E aí aconteceu que essa primeira empresa me chamou para eu ser estagiário lá. Pra começar a trabalhar uhum. lá como assist, é, estagiário de design, né? De, uhum. essa, desse período aí. Que demais, cara. Em paralelo, você tava morando com seus pais ainda? Ou já tinha
0: se morado Sim. com sua esposa? Uhum.
1: Não, não. Eu comecei, a, eu fui morar com a minha esposa em 2016, que a gente casou. Até ah. entre 2008 e 2016, a gente estava namorando, enfim, esse período de noivado, de amor e noivado. Entendi. A gente ficou bastante tempo. Ela, ela fez, ela é formada em engenharia química na Universidade do Estado do, do Rio. Uh -huh. Que legal. É, e aí a gente foi morar junto só depois de casados mesmo, em 2016. Entendi. Gente...
0: Então, quando você começou a trabalhar ali com design, foi que ano, mais ou menos?
1: Foi 2014. 2014. Em 2014 eu comecei a trabalhar com design nessa, nessa empresa de design. Até, até 2017. Um tempinho. Quando eu fui, fui chamado para São Paulo, eu trabalhei lá. Então comecei como estagiário, aí depois ia passar o período do estágio e aí eu já tinha mandado currículo para outros lugares, porque eu queria, enfim, treinar, testar outras coisas, outros, outros lugares. Uhum. Fui chamado para mais dois lugares, se eu não me engano, um lugar, não um lugar, mas um outro lugar. É, ia trabalhar em outro lugar, em outra coisa. E uhum. aí eu falei com ele, falei, olha, oh, tá chegando o fim e tal. Obrigado. Agora eu vou para vou para um outro lugar. Já, já tomo. Já estamos resolvendo tudo, papelada e tal. Então, assim, muito obrigado. É isso aí. Uhum. aí. Ele falou: não, cara, eu tô precisando de um designer júnior aqui. Vamos fazer o seguinte: eu te contrato como designer júnior, uhum. mas você mantém a carga horária de, de estágio e depois, para você não, não te atrapalhar na faculdade, né, e aí depois você, a gente vê o que, que a gente faz, mas eu assino sua carteira e tal, você entra como designer júnior seu salário vai aumentar, etc, etc. Então foi, foi essa, ele me chamou para trabalhar lá, eu comecei a trabalhar lá, depois de um tempo, as pessoas que estavam lá trabalhando, elas saíram da empresa, então chegou a gente nova, quando chegou a gente nova, eu era o funcionário mais antigo. <risos> E aí eu tive que treinar essas pessoas com as coisas que... Com o padrão que a gente fazia, as outras, as outras atividades. Aí eu acabei sendo coordenador de equipe lá do, de design. Isso foi coisa de um ano, assim, depois, sabe? Foi, Caraca! Aí já foi mais, mais rapidinho. Então eu entrei em 2014. Entre 2014 e o iníciozinho ali de 2015, eu já fui contratado. Quando foi no meio de 2015, as pessoas saíram e entraram pessoas novas. E aí eu já fui de novo, subi de cargo novamente para... Coordenador de equipe, cuidar da equipe, e tal. Depois ainda eu fui para um outro cargo lá dentro que a gente começou a dar treinamento de comunicação para empresas e tal. Então eu comecei a também trabalhar como monitor e dando esses tipos auxiliando, né, nesses treinamentos lá na, nessas empresas. Então eu ia ia para Petrópolis, ia para outro lugar do Rio enfim a gente ia dar uhum, esses uhum. treinamentos aí de era de storytelling e comunicação, né, para para empresas.
0: Que demais, e quem olha lá o seu Instagram sabe que você manja de design, né? Acha uma bonita as que você coloca. Ah, que bom. Puta, super <risos> bem feito. Você olha assim, pô, é profícia mesmo, cara. E atualmente é só você que faz, né? Esses designs.
1: Isso, é. Tem um. Assim, deve ter algum, Tem alguns posts que. Um, um outro frio aqui a gente faz, mas. Boa, sei lá, 90% sou eu que faço do, <risos> dos designs lá.
0: Que legal. E o podcast, cara? Vai demorar pra aparecer nessa história? Ou já tava ali dando so, os primeiros sinais?
1: podcast eu conheci quando eu tinha. Foi em 2011, com o Nerdcast mesmo. Um amigo me apresentou. Claro. Não sei qual o primeiro episódio, não sei qual. Quando, como que foi isso, não sei. Não faço a menor ideia.
0: Uhum. Não
1: faço. Não sei. Só sei que <risos> existe um momento em que eu passei a ouvir podcast. É isso. Eu só sei disso. <risos> Mas foi esse período aí de 2011 e 2012, acho que foi isso. Uhum. Então... É, ele começou a me acompanhar porque, enfim, eu me deslocava muito, né? Eu ia de casa pro, pra faculdade, da faculdade pro trabalho, para curso, pra um monte de coisa. Uhum. E como eu morava no, no subúrbio do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, era tudo muito longe, assim. Então eu levava três horas pra ir pro trabalho, pra ir. E três horas pra voltar. Isso quando eu pegava uhum. trânsito. Então... É, eu tinha muito tempo útil e vago Lá é, <risos> para poder ocupar aquilo de alguma forma. Hum. Ele é ocupado ou dormindo, mas nem sempre eu ia sentado. Então a gente ia em pé no ônibus, não tem como dormir. <risos> é, então foi, foi aí que o podcast entrou na minha vida. E com, sei lá, 2000, é, 2011. Eu tava com 21 anos por aí. Uhum. Foi quando eu comecei a ouvir. Aí depois eu entrei na, na faculdade de design e meu TCC em 2015 foi sobre é, podcast. Caraca, Feito que demais. O título. O título, eu não vou lembrar exatamente, mas é podcast como cultura de nicho uma cybercultura. É algo relacionado, é tipo isso. Que demais. Falava sobre a força do, do podcast em... Dessa forma de você se comunicar, de falar com clientes, de falar com, com pessoas que você quer atingir. Uhum. E aí foi isso, eu, tipo, contei uma historinha do podcast lá para fazer isso. E era um projeto final. E o projeto era um podcast dessa empresa onde eu trabalhava. Então, uhum. eu fui juntando tudo assim. Foi isso, assim, foi basicamente isso. Eu comecei a consumir avidamente podcast, até me convidarem pra, pra participar de um, e aí eu participava de outro, e aí de outro, e aí me deram um podcast pra fazer, e eu comecei a fazer, a aprender a fazer isso. Tudo em 2016, ó. não, 2015. Caraca. 2015 e 2016. Já comecei a produzir e fazer e tal. Eu já era ouvinte, né? Eu já sabia muito o, o que. Como era a linguagem, como fazer, o que perguntar, como que era o assunto e tal. Foi nesse período aí que o podcast entrou. Ele entrou em 2011 como ouvinte em 2015 como produtor, editor, enfim, basicamente isso aí. Caraca, que demais, cara. <risos> 2015,
0: né? Hoje em dia a gente olha, ah, podcast quase todo mundo sabe o que é. Não. Mas em gente... 2015, pra explicar...
1: <risos> Não, não tinha, não tinha podcast no Spotify, por exemplo. O podcast era só no feed, você tinha que baixar do site direto. Sim. Não tinha hospedagem direta. Você contratava uma hospedagem no site e botava seus arquivos MP3 lá na pasta pública e HTML subia via FTP. Quem está ouvindo aqui não deve nem saber o que é isso, mas você só subia lá e sincronizava o arquivo com o arquivo do seu site, do plugin de WordPress. Não sei o que. Nossa. Era, era, quem queria ouvir nessa época, queria muito consumir podcast, né? A gente já tinha o YouTube, mas ele não ninguém tinha ninguém pensava em colocar só no YouTube um podcast por exemplo é, até porque é enfim aqui falando sendo mais chatinho mais raizão de, de podcast se o seu podcast só tá no YouTube ele não é um podcast ele é um talk show ele é um programa ele é alguma coisa que fique claro é não, não, <risos> assim claro que ele pode estar lá Sim. mas se ele estiver só lá ele não é um podcast ele é um programa que você tem uhum. então porque enfim nesse período ninguém, ninguém se preocupava muito em colocar no YouTube ou estar no YouTube então tinha que ter lá o arquivo MP3 pra baixar fazer download fazer download um monte botava lá no Sim. MP3 player no, no celular e, e ia ouvindo um atrás do outro. Não tinha streaming também, não tinha um 4G, não tinha nada, não tinha nada disso. Você fazia o download quando você tava no, no, em casa, no Wi-Fi, botava tudo aí no seu celular, é. torcia pra ter podcast suficiente as viagens que você tem que fazer no dia. É, que não dava pra baixar no 3G ali nem fudendo. Não, não dava, definitivamente não dava, definitivamente Sim. não. Sim,
0: eu comecei a ouvir podcast porque... Eu... Enfim, acho que 2003, 2012, até acho que 2010, assim, eu comecei a ver uma coisa ou outra. Uhum. Eu comecei a estudar fotografia. Daí, estudando fotografia, encontro ali podcast sobre fotografia, né? Sim. Daí você nem se preocupa o que é podcast. Não, eu quero ouvir esse negócio aqui. Sim. E daí você vê que tem um negócio pra ouvir, não sei da onde. Daí você começa a entrar nesse mundo que você vê que tem um aplicativo lá pra baixar podcast, agregar. E isso. Enfim, é um mundo sem fim.
1: <risos> exato, exatamente. Uma vez que o, seu, que o bichinho te pica, já era. Você, você, você vai, você não, não abandona mais.
0: Exato, exato. Já nesse mundo de, do podcast, quem você já atendeu de clientes... Sabe, histórias, assim, com clientes que você gosta de contar, que, que fazem parte, assim, da sua vida?
1: Então, eu comecei a fazer... Eu, eu caí meio de paraquedas, assim, em relação à produção e edição de podcast, né? Eu sempre, como eu falei, comecei a ouvir em 2012, e aí fui ouvindo, 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 sempre como ouvinte assíduo. Em 2015, eu precisava de hora na faculdade, hora de atividade complementar. E aí, um podcast que eu, ouço, que eu ouvia bastante na época, chama No Barquinho ele ia fazer um encontro com os ouvintes, chamado Confraria. Uhum. E aí eu precisava, eu falei, pô, se eu, se eu for nesse encontro aí, vocês fazem um, um, um negócio pra botar de atividade complementar? Ah, a gente faz sim. Então beleza, então lá fui eu com a cara com a coragem, pra, saindo do Rio de Janeiro, indo pra Campinas, sem conhecer absolutamente ninguém, uhum. nem saber onde era o negócio direito, nada, nada, não sabia nada. Assim. Nunca tinha visto o rosto daquelas pessoas na minha vida, nem nada, só sabia <risos> quem eles eram. E, é. e aí apareci lá, e, enfim, foi, foi super legal, a gente conheci bastante gente, inclusive são os amigos que, que, que a gente tem aqui em São Paulo, né, são, são, eu conheci lá em 2000 e acho que foi 2016, é, não, foi 2015 mesmo, é, 2015, uhum. eu conheci, conheci o pessoal, interagi, a gente, enfim, foi isso aí. Graças ao, ao grupo no Telegram, depois de todos os ouvintes, a gente continuou mantendo contato, continuou conversando e tudo mais. Uhum. Então, chegou um momento em que um, um outro grupo de podcasters que estava lá nesse encontro também, eles me chamaram para participar de um, de um episódio. Lá na... Vem aí e tal, participa de um episódio, tal via Skype, né? Uhum. Participa de um episódio, tal com a gente. Eu falei, beleza, vou participar. Aí participei, e aí depois eles falaram, poxa, legal, vai ter um outro podcast aqui sobre cultura pop. Se você quiser participar, a gente mantém. Isso aqui. Uhum. E foi, foi assim. Aí depois que esse, depois que acabou esse, essa, essa primeira parte, assim, um dos caras que tava nesse, nesse outro grupo, chama Achando Graça, ele falou, olha, eu tô saindo aqui do grupo e tal, tô saindo da, da, do site, mas eu queria que você tocasse esse podcast de cultura pop aqui que a gente tem. Caraca. Ele é tipo um spin-off do podcast principal que tinha na época, sabe? Uhum. Só, que só relacionado à cultura pop. Uhum. Então você toca aí, no primeiro, eu vou fazer junto contigo para te orientar em relação a como fazer, como gravar e tal, uhum. mas aí a parte dos outros você vai tocando sozinho. E aí ele me... Enfim, beleza. Foi, foi assim. A gente fez a, fez a conversa. Eu lembro até o, o episódio que foi, foi Por que Ser Nerd Virou Moda? Olha lá. como Como Ser Nerd Virou Moda, isso foi em 2016, acho. Não, 2015, de novo. Foi em 2015, foi em... em... Fevereiro, final de fevereiro de 2015, uhum. é, a gente tinha gravado sobre os filmes do Oscar, eu assisti os filmes do Oscar, a gente conversou sobre eles. Logo depois, o episódio seguinte era sobre, sobre isso, uhum. sobre como ser nerd virou modinho. Então eu pensei na pauta, pensei no convidado, pensei em um monte de coisas, meio que, sabe, falando, ah, como que o Nerdcast fazia? Ah, é assim, então, é. então tem que começar dessa forma, vem pra cá, vem pra lá, tal, tal, tal a edição vai ser assim, tem que escolher essas músicas enfim, nunca te aberto um programa de edição de áudio na minha vida profissionalmente falando, assim, eu tinha, sei lá, aberto o Audacity uma ou duas vezes. <risos> mas aí eu aprendi a mexer no Adobe Audition, que é o que eu utilizo até hoje, Sim. pra poder fazer as edições, fazer as outras coisas. Mas, assim, eram coisas bem pontuais. Eu nunca tinha aberto pra editar um podcast. Uhum. E aí ele me colocou pra, pra poder fazer o podcast. Comecei a fazer o podcast. E, à medida em que as coisas iam acontecendo, as pessoas, poxa, o Tuller edita bem. O cara tá editando legal. Ele tá fazendo bem. Tá, tá fazendo legal. Editam pra gente aqui. Aí o pessoal do No Barquinho começou a me chamar também pra editar e ajudá-los a essa parte de produção. Editam um aqui pra gente. Uhum. E aí depois outro chamava, e depois outro chamava, outro chamava, outro chamava. Eu falei, poxa, então deve ter alguma coisa aqui que eu possa fazer, né? Eu já gostava muito de audiovisual. Eu gosto muito de design, mas eu, eu sou apaixonado por audiovisual. Essa parte de contar histórias e tal. Então, tudo que é relacionado à contextualização, a contextualização, a sentimentos e tal, eu gosto muito. Porque é a minha forma de construir esses sentimentos. E o podcast é a forma mais... Uhum. É, MVP possível, a, por, a, a, a parte mais fácil de você fazer isso com pouca estrutura, né? Exato. Então, com um podcast, você consegue fazer um, um filme completo usando só um microfone e sons gratuitos, você encontra por aí. É, é. Dá pra fazer, não precisa se preocupar com câmera, lente, iluminação, uma série de outras coisas aí. Você, só com áudio Sim. você consegue fazer isso. E aí foi isso, assim, a, a minha vida meio que começou a, a, como produtor e, e editor e tal, nesse período de 2016 a 2017 e tal. Quando eu vim para São Paulo, foi a convite de um amigo que eu conheci nesse mesmo grupo do Telegram, o Nobarquin. Ele falou que tá precisando de um auxiliar de marketing. Não sei se é auxiliar de marketing, não lembro o que tá na minha carteira de trabalho. Mas enfim, alguém de marketing para trabalhar na empresa junto com ele. Ele é agente de vendas. Uhum. E aí ele me chamou para falar, poxa, eu sei que você tá procurando um lugar para poder trabalhar, você não quer vir aqui para São Paulo e tal. Eu fiquei morando com, eles, com ele, com a esposa e com os filhos por um mês, assim, até encontrar casa uhum. e tudo vim para São Paulo, a gente começou a trabalhar e tal. Quando eu fazer um ano de empresa, eu fui mandado embora e aí eu falei, beleza, eu tenho duas opções. Ou eu procuro outros lugares para trabalhar, fazer alguns, enfim... Alguma agência, alguma coisa assim. Uhum. Ou eu tento empreender, fazer as coisas sozinho, utilizando esse recurso aqui que eu já sei, de esse background que eu já tinha. Já tinha pegado alguns freelas de edição de vídeo, edição de áudio. É, já tinha aprendido pra caramba. É, então, eu, eu ia fazendo. Você ia fazendo sem, sem ganhar, né? Meio que por amor. <risos> e claro. você aprende a fazer depois. Depois você acaba construindo um portfólio e tudo mais. Uhum. Então eu decidi fazer isso. Decidi começar. A empreender a fazer as coisas. E aí, enfim, vai indo, o tempo vai indo, a gente vai passando e comecei a atender clientes, oferecer esse tipo de serviço para outras pessoas. Eu já trabalhei com. eu, eu auxiliei, né? Eu trabalhei com o Flow Podcast lá no início. Que então, demais. a parte de configuração em plataforma, o site, a primeira versão do site, tudo foi o que fiz lá e auxiliei. A gente ainda mantém contato bastante. Que legal. Foi a mesma coisa com o PodPAR. Eles me indicaram para eu poder fazer essa mesma parte de configuração, publicação, divulgação nas plataformas. Eu fiz. Trabalhei com a Elanco Pets, que é uma, das, uma grande empresa que cuida basicamente de animais de estimação, né? Eles têm cuidado de alimentação. Então, a gente fez podcast para eles. Que legal. Outras empresas do setor de tecnologia, empresas de advocacia, em... enfim. Com o iFood, eu fiz uma vinheta para eles para o podcast deles. Então, uhum. fui trabalhar à medida à medida que ia chegando, eu ia fazendo esse tipo de trabalho com esse pessoal. Então, assim, o meu produto principal, né, é de fato o podcast, mas como eu eu tenho um background de vídeo e tenho um background de, de design também. Eu nunca deixo isso de lado. sempre ofereço uma coisa completa, né? Então, às vezes, alguém vai querer uma, vai querer outra. Então, é basicamente essa minha história rapidíssima profissional aí.
0: <risos> que demais, cara. Bom, acho que fica aqui também aberto para o Jabá, né? Acho que quem quiser fazer um podcast, né? Vou deixar seus contatos aqui na descrição. E qual é o seu
1: Instagram também? É Gabriel Tuller. T-U-L-L-E-R. Se você quiser saber mais, só acessar aí o site podcasts.com.br. Pronto, você vai ter. Caraca! Você vai, esse é um domínio que eu comprei em 2014 ou 2015 e tava lá preso até agora. <risos> Visionário! É, é, então eu tenho um monte de domínio aí. Muito então bom. acessa lá, podcasts.com.br, você vai ter tudo lá. Tem os linkzinhos para você entrar em contato comigo, ver consultoria, uhum. o curso, ou que a gente preste serviço para quem está ouvindo aí. <risos> Perfeito, mano. Você tem algum apelido? Não, é tudo mesmo. Acho que é, é tão diferente assim que as pessoas me chamam só pelo sobrenome.
0: <risos> Boa. Cara, considerando tudo que você falou aqui agora, considerando o que você não falou, né? Afinal, não cabe uma vida inteira de uma pessoa num podcast, né? Sim. Considerando tudo que você já pensou sobre a vida, sobre as coisas, sobre quem é você, de onde você veio, sobre as outras pessoas... Considerando o mundo agora, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão bem, considerando seus momentos mais tristes e seus momentos mais felizes. Cara,
1: o que, que você quer falar pro mundo? Vai passar. Tudo isso que você tá sentindo, seja a felicidade, seja a tristeza, vai passar. A, a vida não se resume à sua situação atual. A vida verdadeira a gente só encontra com propósito. E o propósito eu encontrei através de Cristo, de Jesus. Hum. É, a vida pra mim é isso. Então eu não tenho muito pra onde correr, sabe? Então vai passar. As coisas vão passar. Hum, hum. Seja a felicidade, seja a tranquilidade que você tá agora, seja o momento difícil que você tá vivendo também. Então as coisas vão passar hum. e é isso. Vai acabar. Uma hora vai acabar.
0: Perfeito. Concordo.
1: <risos> Cara,
0: obrigado por ter entregue a sua vida. Putz, eu sei que você é, né, Super corrido de trabalho, obrigado aí por dedicar Com esse tempo. Quanto tempo a gente tá aí.
1: marcando isso aqui, hein? Quanto tempo que a gente <risos> tá marcando isso aqui? Eu vou desde o início do ano de 2021, Mora <risos> Uma hora você desmarca, eu desmarca. Cara,
0: obrigado pela disponibilidade. Então, junto. Eu fico muito feliz de te receber aqui mesmo, assim, sou super fã dos seus conteúdos, coisas que você possa ajudar as pessoas. Cara,
1: muito, muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Obrigado pelo convite. É, sei que foi difícil, é difícil, meu tempo tá cada vez mais escasso. Mas, obrigado pelo convite. Se tiver um tempinho mais pra frente, quiser me chamar de novo. Estamos aí, as portas estão abertas. A gente, a gente vai conseguir agendar isso aí de novo. Opa,
0: perfeito, <risos> perfeito. E, galerinha, vão lá no Instagram do Xablau, arroba Xablau Podcast. Vão ter algumas fotinhas do Gabriel, ele vai mandar lá depois. Momentos para tentar ilustrar aqui o episódio de hoje. E compartilhem esse episódio com pessoas que você conhece, amigo, namorada. Isso ajuda muito esse projeto a chegar a mais pessoas. Então é isso, galerinha.
1: Xablau! Xablau!